0: Merhaba, ben Doktor Sinem Yolcu. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme Programı'nın bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz daha önceki dönemde Türkiye Psikiyatri Derneği Geriatrik Psikiyatri Çalışma Bilim Koordinatörü olarak görev almış, şu anda serbest hekim olarak muayene çalışmakta olan Sayın Doçent Doktor Eylem Can Kurtaran. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Bu haftaki konumuz yaşlılık psikolojisi. İlk sorum olarak kişilik yaşla birlikte değişir mi? Değişirse nasıl değişir? Ve kişilerin yakınları olarak bu değişimlere ilişkin nasıl yaklaşmak gerekir? Bu şekilde başlamak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim aslında öncelikle yaşlılıkla ilgili böyle bir program yaptığınız için. Aslında bu soruya bakarsak öncelikle hepimiz kendi yaşamımızda yaşaldığımız için örnek verebiliriz. Bir yandan da hani psikiyatrist olarak belki klinik izlemlerim üzerinden cevap verebilirim. Ama öncelikle bilimsel açıdan baktığımızda kişinin yaşla değişip değişmediğine dair çalışmalar var. Çok fazla çalışma var ve örneğin 16 yaşında başlayıp 50 yıl boyunca insanları takip ettikleri uzun dönem çalışmalar var. İnsanların yaşaldıkça daha olgunlaştığını hatta genç yaşlarına göre daha e, dürüst davrandıklarını, duygularını daha iyi kontrol edebildiklerine dair veriler var. E, bu olgunlaşmadan da şunu kastediyorlar aslında. Değerlendirme içinde yıllar içinde verdikleri kişilikle ilgili envanterler, ölçeklerde yaşla birlikte puanlar daha olumlu kişilik açısından daha olumlu anlamda değişmiş. Yani zaman içinde aslında hepimizde genel olarak bir olgunlaşma bekliyoruz. Hı hı. Ama kişi bazında baktığımızda eğer sizin temel belirleyici bir özelliğiniz varsa örneğin çocukken çok utangaç yabancıların yanında böyle çok kolay ağlayan biriyseniz çok ileri yaşlarda bile yani 70 yaşında 80 yaşında bile sosyal ortamlara girdiğinizde daha çekingen, daha az konuşan biri olarak e, görünmeniz mümkün. Yani e, bu kişilik bazında daha temel belirleyici kişilik özelliklerimiz çok da fazla değişmiyor. Kişiliğin değişimin aslında biraz genetik yapımıza bağlıyorlar. Bir yandan da yaşam olaylarının etkisiyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Psikolojik açıdan baktığımızda özellikle ileri yaşlarda, hani öncelik orta yaşlar, genç yaşlarda hepimizin hedefleri vardır ama sonrasında daha ileri yaşlarda bu hedeflere ulaşırız ama bir yandan da o hedeflere ulaşınca hayatımızı sorgulamaya başlarız. Hırslarımız biraz daha azalır. Hani örneğin nedir hedeflerimiz? Başarı, statü, güç ya da para. Bunun yerine ileri yaşlardaki hedefler, hayatla ilgili beklentiler biraz daha değişiyor. Örneğin en başta sağlıklı olmak, huzurlu olmak, keyifli olmak gibi, mutlu olmak gibi özelliklere dönüşüyor. Ama psikiyatrist olarak söyleyebileceğim eğer ileri yaşlarda vardı kişilikte ani bir değişiklik ortaya çıkıyorsa, çok hızlı, çok belirgin bir değişiklik oluyorsa o zaman bazı nöropsikiyatrik hastalıklar açısından hakikaten bir şüphelenmek lazım. Nedir bunlar? Daha çok mesela demans türleri ya da işte ne diyelim bazı beyindeki kanamalarak beyin içi kitlelere bağlı da çok ani kişilik değişiklikleri olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Hastalık boyutunda olmayan daha çok yaşlanma, yaş almayla birlikte olan karekteriler değişimleri daha çok süreç içinde yavaş yavaş oluyor. Birdenbire ani değil. Benim belki klinik tecrübemden biraz bahsedebilirim. Belki de bize başvuran psikiyatriye başvuran ileri yaştaki insanlarda gördüğüm hani bazı özellikleri insanların o katı nasıl diyeyim, biraz önce bahsettiğim belirleyici özellikler daha da katılaşıyor daha Hı -hı. da belirginleşiyor. Örneğin e, daha içine kapanık biri ise hani ileri yaşlarda sosyalleşmek yerine daha da içine kapanıyor. Hı -hı. Bağımsızlığına çok düşkün biri ise asla ve asla ne olursa sağlığı hani hiçbir şekilde kendi evinden ayrılmak istemiyor. Evine bir yardımcı istemiyor. Bazı insanlar da çok baskın karakter oluyor çocukluğundan, gençliğinden itibaren. Hani onlara eskilerin o hükümet gibi dedikleri var ya o insanlar böyle yaşlanınca da gene aynı şekilde o güç sahibi olmak, bütün aileyi yönetmek, yönlendirmek istiyorlar. Ama tabii çocukları, aile, diğer aile bireyleri de çok zorlanıyor bu durumlarda. Yıllar içinde oturmuş karakter özellikleri olunca onların çok kolay değişmesini beklemek çok mümkün değil. O yüzden onlara biraz hani bu karakter özelliklerine biraz empati yapmak, onları anlamaya çalışmayı önerebilirim psikiyatrist olarak.
0: Peki, gençken kişinin bazı başı hedeflerinden, hırslarından bahsettiniz. Yine yaşlılık süreciyle birlikte bir yaşam dönemi olarak da emeklilik kişileri bekliyor. Peki emeklilik kişilerin psikolojisini farklı şekillerde etkileyebiliyor, bunu görebiliyorum. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Örneğin kimler emekliliğe uyum sağlamakta daha çok zorlanıyorlar ya da bu tür zorlanmalarla ilgili önerileriniz olur mu? Sizin klinik tecrübelerinizden paylaşmak istedikleriniz var mı bununla ilgili?
1: Öncelikle aslında bahsettiğiniz gibi gerçekten emeklilik bir yeni bir yaşam dönemi. Hani işte üniversite, üniversiteye gitmek, aileden ayrılıp üniversiteye gitmek, evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi emeklilikte hayatın yeni bir evresi hepimizin eğer yaşarsak bu kadar uzun süre e, karşılaşacağımız bir durum. Ama e, kimler daha rahat e, adapte oluyor bu duruma? Emekliliğe kişisel olarak e, psikolojik açıdan ön hazırlanıyor. Hazırlık yapmışsa insan, e, önceden çok uzun süredir emeklilik planları yapıyorsa aslında bu geçiş süreci, bu döneme geçiş daha kolay oluyor. Ama çok ani, zoraki e, ya da çok ağır, ciddi bir sağlık problemi nedeniyle aniden emekli olunduğunda gerçekten insanlar hazırlıksız yakalanmış oluyorlar. Çok da zor uyum sağlıyorlar. E, bir de karakter özellikleri aslında baktığımızda emekliliğe geçişi, geçişte zorlanan insanların bir kısmı da benim gözlemlediğim hayatını böyle özel Tabii ki e, kimliğini, hayatını işi üzerine temellen, temellendiren insanlar var. Yani hayatın diğer alanlarına aile, sosyal hayat, bunları hiçbir şekilde geri plan, ön plana getirmeyen, hep geri planda bırakan, hep hayatını işi üzerine inşa eden, arkadaşları ya da hobileri çok olmayan insanlar, böyle bir ne diyelim bir ani hastalıkla ya da bir problemle ya da Covid döneminde olduğu gibi hani e, eve kapanmak ya da emekli olmak durumunda kaldıklarında e, çok zorlanıyorlar gerçek bir anda hani ellerindeki tek kimlikleri ne almış oluyoruz ve o zaman da işe yaramadıklarını düşünmeye başlıyorlar. Yaşamdaki amaçlarından kopuyorlar. Hani işe gidemeyince bütün gün evde boşluk hissiyle depresyon belirtileri bile ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle bize de başvurabiliyorlar. Hatta bu nedenle aslında bu insanlar böyle işine çok işkolik bile diyebileceğimiz bu insanlar da çok görüyoruz aslında. 80-90 yaşına kadar işe giden, hala davaları bakan avukatlar var, muayanesinde hasta gören doktorlar var. Aslında bu kadar aktif çalışabilmek, fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı kalıp aktif çalışabilmek çok güzel bir şey. Ama e, sıkıntı şurada ortaya çıkıyor. Bir aniden hastalık çıktığında e, bir anda işte COVID döneminde olduğu gibi eve kapanmak zorunda kaldığınızda, e, hastalık nedeniyle eve kapandığınızda, izole olmaya başladığınızda mutsuzluk, isteksizlik, kaygı belirtileri ortaya çıkabilir. Bu e, bir de tabii işin sosyoekonomik boyutu var. Hani emekli olsa dahi bir kısım emekli insan ne yazık ki ekonomik zorluklar yaşıyorlar ve çalışmak zorunda kalıyorlar. Örneğin Türkiye'de hani bakıldığında emekli insanların neredeyse üçte biri ek iş yapmak zorunda geçinmek için. Yaşlı yoksulluğu özellikle giderek artıyor. İleri yaşlarda hem insanlar kendi geçimlerini düşünmek zorundalar hem de çocuklarının ihtiyaçları bazen bir kısmı da ne yazık ki çocuklarının anda geçindirmeye çalışıyorlar. Ama daha şanslı grup hani emekliliği daha keyifli geçirebilecek, daha rahat şartlarda geçirebilecek insanlar için önerim özellikle orta yaşlardan itibaren kendilerini psikolojik olarak bir ön hazırlık yapmaları. Hani tek kimlikle yaşamak yerine iş dışında sosyal hayatlarını, aile bağlarını güçlendirmeye, zenginleştirmeye çalışsalar, başka hobiler, hatta uzun vadeli, e, emeklilik sonrası da devam ettirebilecekleri hobiler edinmeye çalış çalışsalar bu emekliliğe geçiş süreci çok daha kolay olur kanaatimdeyim <Gülüyor> Bir de son olarak belki biraz da gene bizim kültüre özgü bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çok bu konuda da çok e, hasta görüyorum. Geriatrik psikiyatri ile uğraştığım için. Şimdi emeklilik e, erkek ve kadınlar farklı cevaplar veriyorlar. Hmm. Şimdi erkekler eve gelince eve dönünce daha doğrusu hani sürekli dışarıdaydılar. Eve dönünce hani evde de kadının e, bir düzeni var, işleyişi var e, ve e, er Erkekler ev işlerine karışmaya başlıyor, kadınlara karışmaya başlıyor. Hatta daha öncesinde eğer bir ilişkiyle ilgili problemleri varsa ve normalde de bu tür durumlarda erkek evden kaçıyorsa... Ve şimdi kaçamayacak hani bir yere gidemeyecek iş güç yok evde birbirleriyle uğraşmaya başlıyorlar bu nedenle çok fazla çatışma yaşayan e, emekli ileri yaşlarda çift görüyoruz hani burada belki biraz hani e, bu, bu tür çiftlere de önerebileceğim özellikle hani birbirleriyle konuşmak belki, belki beklentilerini hani aynı evin içinde artık birlikte yaşlanıyorlar beklentilerini biraz daha azaltmak e, birbirlerine karşı beklentilerini belki başka meşguliyetler mutlaka bulmak hani cami, kahvehaneye gitmek eş dost torun aile etkileşimlerini arttırmak emekliler için özellikle tavsiye ettiğim e, durumlar
0: biraz önce yaşlılık döneminde kişinin hedeflerinden birinin de sağlık olduğundan bahsettiniz yani sağlıklı bir yaşlılık bazı yaşlılar sağlıklarıyla ilgili daha evhamlı olabiliyorlar bu durumu psikolojik açıdan nasıl açıklayabiliriz ve böyle bir durumda yaşlı kişinin yakınlarına önerileriniz olur mu
1: e şimdi yaşla birlikte ee, i̇nsanlardaki kaygı düzeyi artıyor. Gerçekten de daha fazla kaygı görüyoruz. Özellikle de sağlıkla ilgili dediğiniz gibi sağlıkla ilgili kaygılar çok artıyor. Ne tür kaygılar? Örneğin kanser olur muyum? Alzheimer olur muyum? Ee, düşer, düşer miyim acaba? Hele özellikle birkaç kez düşen insanlarda düşme fobisi dediğimiz e, durum bile görebiliyoruz. Felçi olur muyum? Kalp krizi geçirir miyim? Muhtaç hale gelir miyim? Birilerine muhtaç hale gelir miyim? gibi pek çok kaygı sebepleri ortaya çıkıyor. Ama bu kaygının e, yaşla birlikte artmasının iki sebebi var. Biri eşlik eden fiziksel hastalıklar. Eğer e, kişide tansiyon yüksekliği ya da diyabet gibi hastalıklar varsa, bunlar e, belirtileri, kaygı belirtilerini daha çok arttırabiliyor. Eğer eşlik eden fiziksel hastalığınız varsa. Kaygıya yakalanma olasılığınız daha yüksek. Bir de yaşla birlikte zaman içinde hepimizin beyninde değişiklikler, örneğin damar tıkanıklıkları, küçük kanamalar oluyor. Bunlar da hem depresyona hem de kaygıya yatkınlığı, ileri yaşlarda kaygıya yatkınlığı arttırıyor ne yazık ki. Hı hı. Belki psikiyatrik açıdan bir de bir grup var, gençken zaten kaygılı olan insanlar var bir de ayrıca. Örneğin gençliğinde çok panik atak geçiren, kaygılı olan, evhamlı insanlar var. Ee, onlar da ileri yaşlarda, diyelim ki uzun süredir iyiler, sakinler, herhangi belirtileri yok. Ama e, sağlık durumunda bir kötüleşme oldu ya da bir eş kaybı oldu ya da bu pandemi aslında... Ee, ciddi anlamda bir e, kaygı yaratıyor ve e, hastalanma korkusu, ölüm korkusu hatta işte biz aslında ileri yaştaki insanları Covid kapmasınlar diye olabildiğince izole edelim dedik ama şimdi görüyoruz ki yalnız kalmaya başladıkları için çok yoğun kaygılar, anksiyete belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Ee, ne yazık ki hani böyle bir bu pandemi döneminin böyle komplikasyonları, böyle zorlukları ortaya çıkmaya başladı. Ee, kaygılı kişilerin yakınları için ne önerebilirim? Ee, özellikle onlara daha çok destek olmaları, ilgi göstermeleri, olabildiğince sağlık kontrollerini yapabildikleri kadar düzenli yapabilmelerini ve çok yoğun kaygıları varsa eğer, hani mutlaka bir psikiyatrik muayene edilme yönlendirmeleri için e, hani o psikiyatrik muayeneye e, yönlendirmelerini öneriyorum hı
0: hı. Ee, hem pandemi dönemiyle birlikte bahsettiğim gibi yaşlı kişileri korumak adına onları evlerde izole ettik çok fazla temas kurmamaya çalışıyoruz Yakınlarının kayıpları olabiliyor başka çeşitli nedenler olabiliyor yaşlılarda gördüğümüz yalnızlık hissi ölüme yaklaşmış hissetme ve bazı sağlık e, sorunları nedeniyle bakım görme konusunda endişeleri olabiliyor. Bu bahsettiğiniz yalnızlık hissi, ölüme yaklaşmış hissetme ve bakım görme ile ilgili kaygılar kişileri nasıl etkiliyorlar?
1: Ee, belki biraz şimdi hani bu COVID dönemin dışında yaşam süresiyle de bunun e, bağlantılı görüyorum. Şimdi e, yaşam süresi Türkiye'de baktığımızda, Ortalama yaşam süresi kadında 80 yıl, erkeklerde 79. Ee, yani hani ileri yaş dediğimiz 60 yaşındaki birinin örneğin önünde ortalama bir 20 yıl var hı hı. Ee, ve hani insanlar artık eskiden belki çok daha kısa süre yaşadıkları için hani ortalama yaşam süresi 50-55 olduğunda hani çok belki o uzun yaşamın getirdiği kaygılar fazla görülmüyordu Ama e, sağlık sistemindeki gelişmelerle birlikte çok uzun süre yaşamaya başladık. Hı hı. O zaman da hani şöyle düşünmeye başlıyor insan. Tamam ben uzun yaşayabilirim ama uzun yaşadığım sürede işte kim bakar bana eğer elden ayaktan düşersem nerede kalabilirim? Çocuklarım bakar mı? Bakım evine yatmak zorunda kalır mıyım? İşte biraz önce bahsettiğim o bütün sağlıkla ilgili felç kalır mıyım? Yatalak olur muyum? Korkusu gibi bir sürü sorular gelmeye başlıyor. Sağlığım sağlığımı iyi sürdürebilecek bir maddi durumum var mı? Çünkü bir yandan gene ekonomik boyutunu vurgulamak istiyorum. Son 20-30 yılda ülkemizde neredeyse hani bakın Kıraş'tan bakım evine kadar asıl sosyal devletin vermesi gereken her tür hizmetin kalitesi çok da iyi değil. İyi olmadığı için bazı yerler var, evet bakım evleri anlamında çok örnek olabilecek muhteşem yerler var ama e, genel olarak baktığımızda her yerde aynı oranda iyi değil. O zaman da insanlar bu hizmeti parayla satın almaya başladılar. Yani bir sürü özel bakım evi, huzur evi olmaya başladı. Ve bunların da emeklilikte bu tür masraflar da ortaya çıkmaya başladı. Bu da insanların kaygısını arttırıyor. Hı hı. E, hani bu belirsizlikler, bu uzun yaşam süresinde neler karşıma çıkacak şeklinde belirsizlikler de
0: aslında insanların
1: kaygılarını arttırıyor
0: hı hı. Ee, yine benzer bir soru olacak ama bunu da çok önemsememiz gerektiğini düşünüyorum o yüzden tekrar sormak istiyorum yaşlanma ile birlikte artan bu yalnızlık ya da yalnızlık hissetme bunlara karşı önlem alabilir miyiz yani yaşlılıkta kişinin mesela sevdiklerini kaybettikten sonra oluşan bu yalnızlık hissi belki depresif yakınmaları nasıl yaklaşabiliriz bunlara
1: ee, aslında gerçekten önemli bir soru çünkü e, ileri yaş için gerçekten yalnızlık ciddi anlamda bir sorun oluyor örneğin 90 yaşında bir insan geldiğinde hani sosyalleşmekle ilgili sorguladığımda e, şöyle söyleniyor bütün yaşıtı insanlar vefat etti hiçbir arkadaşı kalmadı hocam kimle e, arkadaşlık kursun şeklinde gerçekten e, yaşlı için çok ciddi bir problem e, gerçekten Şimdi yalnızlık aslında hepimizin sadece ileri yaş değil orta yaş için yapılan araştırmalar göstermiş ki sosyal açıdan yalnız olmak, genel sağlığa orta yaştan itibaren olumsuz etkileri var. Hatta ileri yaşlarda da eğer orta yaşları itibaren yalnızsanız, çok arkadaşınız yoksa, sosyal değilseniz hem depresyona hem de demansa yatkın olabiliyorsunuz. Ciddi bir risk faktörü aslında. O nedenle yalnızlığa karşı önlemler orta yaşlardan itibaren almaya başlamak lazım. Hani önerilerim nedir diye sorarsanız, aslında aslında ta orta yaşlardan itibaren insanların böyle uzun sürecek, yıllara yayılacak, güvenilir dostluklar oluşturmaya çalışmak. Ee, i̇leri yaşlarda da devam edebilecekleri hobiler edinmek, ee, bir yandan kendi kendine yetebilme becerilerini arttırmak, ee, bir yandan teknolojiye adapte olmaya çalışmak, o yalnızlığı gidermek için çok çok önemli. Belki bizim kültürümüze özgü, gene bir şeyi vurgulamak istiyorum, bizim kültürümüzde erkekler e, ne yazık ki çok hani böyle ev işleri yapmayan, kendi kendine yaşayan insanlar... Ee, hani e, ileri yaşlarda eş ile birlikte erkekler çok çok zorlanıyorlar. Kendi kendine yetebilme becerileri hani bazen söyler ya kadınlar e, eşimi bir yumurta bile kıramıyor. E, hani çok beceriksiz derler ya o kendi kendine yetebilme becerilerini biraz orta yaşlardan itibaren kazanmaları lazım. Çünkü hani e, doğruya doğru hani ne yaparsak yapalım ileri yaşlara kadar yaşayacaksak hani bir süre sonra yalnız kalma, tek başımıza yaşama eşimizi kaybetme, çocuklarımızdan ayrı yaşama olasılığımız yüksek. O nedenle hani psikolojik olarak bu dönemlere hazırlıklı olmak, belki beklentilerimizi daha gerçekçi hale getirmek daha iyi olabilir. Benim gördüğüm bazen böyle şöyle durumlar oluyor. Bazı ileri yaştaki insanlar da çok böyle elini bırakmak istemiyor. Hatta çocuklarının hayatını bile. İşte çocuklarım gelip bana sırayla baksınlar. Benim yanımda kalsınlar isteğinde bulunan ve çocuklarının hayatını hatta psikolojisini dahi çok zorlaştıran insanlar var. Hadi bu bir yandan da hakikaten insanların yalnızlığa alışması, belki tek başına ayakta durabilmelerini sağlamak lazım. O yüzden orta yaşlardan itibaren e, bunu sağlarsak, hazırlığını yaparsak, ön hazırlığını çok iyi olur. E, sorduğunuz bir de hani eş kaybı ile ilgili e, kadınlar bu konuda daha iyi adapte oluyorlar. Erkekler gerçekten daha zorlanıyorlar. Hatta e, daha ağır geçiriyorlar o eş kaybını. Bir önemli sıkıntı da çocuk kaybı aslında. İleri yaşlarda çocuk kaybı da çok ağır oluyor insanlara. Sonrasında ağır yaz, üzüntü hatta çok ağır depresyon belirtileri gösterebiliyorlar. Bu süreçte de mutlaka yine bir psikiyatriste başvurmak, hani etkin tedavi almak şart diye düşünüyorum.
0: Biraz önce çok güzel bahsettiğiniz 90 yaşında bir hastayı getirdiklerinde sorduğunuz hani çevresindeki çoğu, akranı vefat etmiş e, kimle sosyalleşecek diye cevap verdiklerini hasta yakınlarını yaşlılarda bu sosyal hayattan uzaklaşmanın önüne geçilebilir mi peki ya da yaşlılarda bu sosyal çevrenin önemi nedir ne boyutta e,
1: çok çok önemli sosyalleşme e, Aslında bir yandan ülkemizin bakış açısı hani engelliler gibi böyle bir dezavantajlı grupları sosyal hayatta ne yazık ki çok göremiyoruz hani e, sanki sadece belli gruplar, sosyal hayat, eğlenceler, etkinlikler, konserler sanki belli yaşlar için uygunmuş gibi ama hepimiz, e, aslında sosyal hayat hepimiz için önemli. Hatta şöyle diyebiliriz, e, bebeklikten itibaren insanlarla iletişim kurmak, sosyal hayat beynin gelişimine çok çok olumlu katkıları olduğunu biliyoruz bebeklikten itibaren. Aslında ileri yaş için de aynı şey söz konusu. E, i̇leri yaşlarda yapılan araştırmalar şunu gösteriyor, ne kadar sosyal Sosyal hayatın içindeysek, ne kadar çok insanlarla görüşüyorsak, sohbet ediyorsak, hani hatta eşimizle bile hani evli olmak bile, evin içinde tek olmaktansa eşimizle konuşmak, görüşmek, sohbet etmek bile beynin uzun vadeli yıkımını, kötüleşmesini engelliyor, unutkanlığa, demansa karşı koruyucu olabiliyor. Hatta sosyalleşmenin depresyona karşı, depresyonun ortaya çıkma riskine karşı da koruyucu olduğu gösterilmiş. Yaşam süresini de uzattığına dair çok önemli çalışmalar var. Ee, o yüzden gerçekten sosyalleşme çok çok önemli ee, belki bu pandemi döneminde biraz tecrübelerimizden de bahsedebiliriz bu sosyal ortamdan uzaklaştığı için insanlar ileri yaştaki insanlar e, biz çok fazla e, tek başına işte kalan eve kapanan e, sosyalleşme imkanı ne yazık ki bulamayan yaşlı kişilerde e, depresyon görmeye başladık kaygı görmeye başladık hatta hafif bir yatkınlık varsa unutkanlıkları belirginleşmeye başladı Hı. hatta ...hatta demansı varsa demans belirtilerinde ilerleme görmeye, evreleri artmaya başladı ne yazık ki. O yüzden sosyalleşme gerçekten çok çok önemli. Hani aktif yaşlanmanın, sağlıklı yaşlanmanın çok önemli bir parçası. Olabildiğince hani eğer mesela emeklilikten itibaren insanların hani günlük gazete okumalarını öneriyorum, haber izlemelerini, akıllı telefon kullanmayı mutlaka ve mutlaka öğrenmelerini ileri yaştaki yani hani o eğitim düzeyi, o zihinsel kapasitesi isteleri varsa mutlaka akıllı telefon üzerinden sosyal medyaya örneğin Facebook'a katılmalarını öneriyorum. Ee, olabildiğince e, işte e, organizasyonlara, derneklere. Hani ben mesela koro'yu çok öneriyorum Korolara katılmalarını. Ya da büyük şehirde mesela köy dernekleri var. Ya da camiye düzenli gitmelerini. Belediyelerin sosyal tesislerindeki aktiviteler oluyor. Hatta kahvehaneleri bile öneriyorum. Ee, kadınların günlere gitmelerine. Hani ne olursa olsun. Hani sosyal aktivite çok çok e, gerekli yaşlıları olabildiğince edilgenleştirmeyip yapabildikleri her tür aktiviteyi en çok da sosyal aktiviteleri ni e, yapmaları için onları desteklememiz lazım.
0: Hı hı. Ee, yaşlılık dönemiyle birlikte e, bazı rahatsızlıkların daha fazla görüldüğünden de bahsettiniz kaygı, demans, demanslı şiddetlenme ve depresyondan bahsettiniz. Hı hı. E, peki. İnançlı insanlarda yaşlılık döneminde bu depresif yakınmaların sıklığı değişiyor mu? Farklılık ee, aslında,
1: var mı? Farklılık var. Aslında baktığımızda hani psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkma e, olasılık e, oranlarına bakarsak, şimdi depresyon biyolojik kökenli bir hast, e, şey, durum olduğu için inançlı olsun olmasın herkesin depresyona, demansa ya da kaygı bozukluğuna yakalanma riski aynı araştırmalar da bunu gösteriyor. Ama inancın e, önemli olduğu şey, olaylara bakış açımızı değiştiren bir yanı var. Yani bu benim yorumum tabii. Hani bu inançlı olunca tevekkül içinde oluyoruz. Yazgımıza, kaderimize daha kolay boyun eğiyoruz. Olumsuzlukları daha e, kabullenici bir bakış açısı oluyor ya. Bu aslında muhtemelen e, inancın en, olum, e, en olumlu etkilerinden biri. Hı hı. E, olumsuz bir olay olduğunda onu kabullenmek, hatta bir sınav gibi görmek. E, bu sınavın sonucunda da cennete gideceğini ferahlayacağını düşünmek. insanları sakinleştiren, olayları sorgulamasını da azaltan bir durum. O yüzden de mesela dini inancı kuvvetli olan insanların e, intihar e, oranlarının, riskinin azaldığını biliyoruz. Depresyona dair çalışmalarda da biraz önce bahsettiğim gibi hani depresyon riskini azaltmıyor ama depresyon çıktığı zaman depresyonla tam da bu tevekkül içinde olma, hani bunu bir sınav gibi görme, bunu daha kader gibi görme nedeniyle depresyonla o e, olumsuz hayata geçmişe, geleceğe bugüne olumsuz bakış açısını ile ilgili daha kolay baş ediyorlar. Daha olumlu etkisi depresyondaki yaşam kalitesinin daha iyi olduğu gösterilmiş araştırmalar. Bir de önemli bir şey mesela çok hani benim de e, klinik tecrübemden fark ettiğim, travmaya maruz kaldıklarında özellikle de mesela böyle bir çocuk kaybı, eş kaybı olduğunda ya da çok ağır bir hastalık e, geçirdiğinde dini inancı kuvvetli olanlar sorgulamak yerine daha kabullenici oluyorlar ve daha kolay atlatıyorlar. Gerçekten de dini inançlar zorluklara karşı iyi bir baş etme yöntemi. Bunun bir sıkıntısı hani biz psikiyatrist olarak e, görebildiğimiz e, ne yazık ki dini inançların hani böyle iyi olumlu baş etme yöntemi olarak e, say, söyleyebiliriz ama dini inançların insanlardan beklentileri de yüksek. Hani Bu ritüeller, dini kuralları uygulamak. Eğer kişi e, bu kuralları dini kuralları uygulamakta zorlanıyorsa baş, yapamıyorsa e, dini inançların bu beklentilerini karşılayamadığını düşünüyorsa, e, cennete gidemeyeceğini düşünüyorsa yani aslında daha e, ya da e, ne diyelim e, daha dini açıdan kendisini günahkar gördüğünde depresyona, kaygı bozukluklarına yakalanma olasılığı ne yazık ki biraz daha artabiliyor.
0: Peki toplumda yaşlı kişilerde gelişen bu depresif belirtileri bizler ne kadar tanıyoruz? Ya da ne kadarını normalize ediyoruz, belki ihmal ediyoruz. Bu konuda önerileriniz olur mu? Gerçekten
1: de dediğiniz gibi aslında toplum olarak çok az tanıyoruz, ihmal ediyoruz hatta hekimler de zorlanıyor. Özellikle yapılan araştırmalarda hani psikiyatri dışındaki diğer hekimlerin de az tanı koyduğu tanı koymakta zorlandığı gösterilmiş. Çünkü ileri yaştaki depresyonun çok tipik belirtileri yok. İleri yaştaki depres insanlar depresyona girdiklerinde gençler gibi mutsuzum, hayattan zevk almıyorum gibi doğrudan şikayet etmiyorlar. <Gülüyor> o yüzden de depresyon olabileceğini ne yaşlı kişinin kendisi ne de ailesi çok yorumlamıyor. Nedir belirtiler? Ee, dediğim gibi depresyonda tipik mutsuzluk, karamsarlık, keyifsizlik belirtileri, zevk almama belirtileri değil. Tam tersi daha çok fiziksel yakınmalar görüyoruz. görüyoruz. Ee, i̇leri yaştaki o fiziksel hastalıklar daha çok e, ön plana çıkıyordu ya. Burada da depresyonda da o fiziksel yakınmalar örneğin bir türlü geçmeyen belirtiler Kontrol altına alınmayan ağrılar, sürekli şikayetler, fiziksel şikayetler, uyku problemleri ortaya çıktığında aslında bunun depresyon olabileceğini mutlaka bir düşünmek lazım çünkü depresyonu gerçekten o fiziksel belirtilerin peşine çok düşüyor insanlar işte dahiliye ya da başka bölüm bölüm gezdiriyorlar ama hiç depresyon olabileceğine ilgili ailenin de çok aklına gelmiyor eğer bir hekim bunu söylediğinde de genelde yaşlı insanlar eyvah ben akıl hastası mıyım benim, ben deli değilim benim başım aklım başında deyip daha da gitmek istemiyorlar aslında depresyonda nasıl yüksek tansiyon şeker hastalığı bir hastalık Depresyonda normal bir hastalık, bir nörolojik, nöropsikletrik hastalık diyebiliriz ve yaşlılıkta da çok sık görülen bir durum. Toplumda aslında insanlar, evet ileri yaştaki bir sürü hastalığı var, tabii ki ağrısı var, o yüzden mutsuz olması, şikayet etmesi çok normal deyip bunu gerçekten normalize ediyorlar. O yüzden de ileri yaştaki depresyon hem geç tanınıyor zor tanınıyor hem de tedavisiz kalıyor hmm. tedavisiz kalması da e, zor bir durum niye tedavi edilmediğinde ileri yaşta depresyon tedavi edilmediğinde inme e, felç e, kalp krizi geçirme hatta ölüm riskinin arttığı gösterilmiş O nedenle gerçekten e, ileri yaşta depresyonu tanımak gerekiyor
0: Peki yaşlılık dönemine giden bir kişi hayattan neler bekliyor oluyor? Bu biraz genel bir soru olabilir evet. ama e, kesin neler bekliyor hayat e, neler getiriyor? Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
1: Evet gerçekten zor bir soru kişiden kişiye değişen e, çok e, farklı cevapları olabilecek bir durum. E, şimdi. Bir kere hani şey diyelim yaşlı deyince Dünya Sağlık Örgütü'nün hani yaşlılık için belirlediği bir sınır var 65 yaş. Ama bunu yaparken Dünya Sağlık Örgütü işte belki e, veri toplamak için ya da sosyal politikalar sağlık politikaları düzenlemek için e, belirlediği bir yaş sınırı ama insanlar hani ileri yaşlardan itibaren e, yaşlanınca işte 65 yaşını geçince beklentilerim ne olacak deyince bir kısmı insanın hani ne oluyor beklentiler? İşte e, dinç olmak, zinde olmak, sıhhatli olmak yatalak olmamak, felç olmamak altına bez bağlanmaması bile bazı insanlar için hani en önemli beklenti oluyor hayattan. Kimileri için ağrısız yaşamak e, kimi için iyi uyuyabilmek ben her şeye katlanırım ama ne olur iyi uyuyayım e, diyen insanlar var. E, kimi için de kendi sağlığından çok işte çocuklarım evlensin, iş güç sahibi olsun birini emanet edeyim de hani ondan sonra hiç önemli değil ölsem de gam yemem diyenler var. Bir kısmı için e, hani ömrünün sonuna kadar çocukların bana baksın diyen hani çok çok farklı beklentiler var ama bir yandan da e, böyle son ana kadar hani hiç yaşlanmadım, hiç ölmeyeceğim hiç ölmeyecekmiş gibi düşünen insanlar yaşayan insanlar var. Hatta o kadar ki hani kendi rahatlarını kendi isteklerini çocuklarının yaşamından önüne koyan kişiler var. E, hani gerçekten çok çok farklı beklentilerle yaşayan insanlar var. Ben bu yaşla ilgili hani belki son olarak vurgulayacağım şey bu olabilir. Hani denir ya insan hissetmiş Hissettiği, hani olduğu değil de hissettiği yaşdadır diye. Biraz önceki bu yaş vurgusunu o yüzden hani dedim 65 yaş Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği bir şey ama hani bazen öyle insanlar görüyoruz ki biz psikiyatrist olarak belki hani herkesi çevresinde de görüyordur. Hani 40-50 yaşındayken böyle hayatının sonuna geldiğini düşünen, artık hayatında yeni bir şeyler hiç yapamayacağını, ee, düşünen insanlar var. Köşesine çekilen, elini eteğini çeken, hiçbir şey yapmayan insanlar var bir yandan. Ama bir yandan da 70-80 yaşında topluma faydalı, üreten, hala yeni şeyler öğrenen, kendini geliştiren, çok aktif, yeni sanat eserleri veren, yeni buluşlar yapan pek çok insan var. O yüzden hani yaşlılıkla ilgili beklenti gerçekten çok çok hani değişken bir durum. Ee, o yüzden bir rakam sayı gibi insanların, işte tam ben 65 yaş oldum, artık yaşlıyım gibi e, bi yaşamın yeni bir dönemine evresine girdim gibi düşünmeleri çok da doğru değil aslında onun yerine belki ben e, hani e, şunu önerebilirim insanlara hani yaş sınırlaması yerine UNESCO'nun çok güzel bir tanımlaması var belki hani onu önerebiliriz UNESCO e, insanların ne zaman yaşlı e, sayılacağıyla ilgili bir yorum tanımlamada bulunmuş eğer bir insan konfor alanının dışına çıkamıyorsa yeni şeyler öğrenemiyorsa Artık şaşırmıyorsa, merak etmiyorsa ve çoğu şeyi de bildiğini düşünüyorsa yaşlıdır şeklinde <gülüyor> bir tanımlama var. Belki beklentileri de buna göre söylemek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet bu çok güzel, çok güzel sizin de bahsettiğiniz gibi vurucu bir cümle oldu. Gerçekten çok güzel bir tanımlama. Peki benim sormak istediklerimin sonuna geldik. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ee, evet, aslında e, biz e, Türkiye e, Psikiyatri Derneği olarak, Geriatri Psikiyatri çalışma birimi olarak, özellikle bu hani e, yaşlılık alanında e, giderek yaşlı popülasyonu toplumda yaşlı oranı artıyor ve e, Dünya Sağlık Örgütü de özellikle 60 yaş üstü kişilerin %15'inde bir psikiyatrik bozukluk olduğunu vurguluyor. Bu nedeniyle bu nedenle aslında yaşlı sağlığı alanında çalışan, geriatri ile ilgilenen profesyoneller için geriatrik psikiyatrinin önemi giderek artacak. O nedenle de biz Türkiye Psikiyatri Derneği Geriatrik Psikiyatri Çalışma Birimi olarak bir Temel kitap hazırladık, Türkçe temel bir kaynak kitap hazırladık ve 29 bölüm, 33 yazar, yaklaşık 450 sayfalık bir e, kitap hazırladık. E, yaşlık alanında çalışanlar, ilgilenenlere faydası olacağını düşünerek kitabımızın reklamını da yaparak bitireyim.
0: Peki, bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Katıldığınız katkılarınız için çok teşekkür ederiz size. E, önümüzdeki hafta tekrar teşekkür görüşmek ederim. üzere. Hoşçakalın.